0: Gib erstmal die Antwort und dann überlegen wir uns am Ende, ob wir die Antwort rausschneiden oder ob wir die drin stehen lassen. Ja.
1: <lacht> Extrem häufig. Okay, ähm. dann
0: schneid's raus. <lacht> <lacht> Ich bin Markus und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in der heutigen Folge geht es um dich und um deinen Betrieb. Darum, was für dich drin ist, wenn du dich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigst. Was passiert, wenn du es nicht tust? Und wir versuchen auch schon heute einmal ein wenig in die Glaskugel reinzuschauen, wie es in ein paar Jahren in unserer Branche aussehen könnte. Ja, und ich sage wir. Ich mache das heute nicht alleine. Denn ich habe mir einen Gast für die heutige Folge eingeladen. Quasi ein Digitalisierungsprofi, ein Digitalisierungsexperte. Ja, auf jeden Fall, Maximilian Handke ist Gründer von iGastro und er brennt für das Thema Digitalisierung. iGastro ist ein junges und innovatives Kassensystem mit derzeit knapp 60 Kunden in Deutschland. Und während den Anfängen der Corona-Krise im März habe ich ganz, ganz, ganz viel wertvollen Input von Maximilian bekommen den ich mit euch teilen konnte. Das heißt, viele Dinge, die ich in meinen Stories geteilt habe, in meinen Posts, die habe ich wirklich von Maximilian bekommen und daher freue ich mich heute umso mehr, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, ein Podcast-Interview zusammen zu machen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Maximilian. Schön, dass du da bist.
1: Hi, Markus. Vielen, vielen Dank erstmal für diese ganz lieben Worte. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Genauso viel guten Input habe ich auch von dir und deinem Format oder von deinen Formaten bekommen, muss man ja sagen. Also auch dann von mir gut ab für deine ähm, Begeisterung für die, für die, für die Branche. Ähm, genau, vielen, 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 vielen Dank.
0: Dankeschön, vielen Dank. Dann ähm, haben wir ja heute eine ziemlich hotte Folge, weil wenn, wenn wir beide für unsere Themen brennen, dann wird es heiß hier. Ich mache mal das Fenster auf, Moment. Okay, <lacht> <lacht> ich bin... Ich würde vorschlagen, ähm, nachdem ich das Fenster, oder ich mache jetzt währenddessen das Fenster auf und während ich das Fenster aufmache, würde ich vorschlagen, dass du einmal kurz erzählst, wie wie bist du zu Gastro gekommen, wie ist zum Beispiel Al Gastro entstanden und hat der kleine Max damals schon, hat er sich schon gewünscht, genau das möchte ich so machen, wie es passiert ist?
1: Ja, sehr gerne, coole Frage. Ähm, also der kleine Max ist ja erstmal aus der Generation Y, damit man so ein bisschen einordnen kann, also ich bin quasi ein Digital Native, ähm, ich bin bin mit, ach, wann habe ich mein erstes Smartphone bekommen, ich weiß noch, dass es das iPhone 3GS gewesen ist, ähm, ähm, das hat, hat damals gut funktioniert zum Spicken in der Schule, <lacht> ähm, also um das mal so ein bisschen einordnen zu können, also ich bin quasi schon mit diesen ganzen Geräten, die für die gastro wo häufig ja dann noch wirklich äh, eher Generation Z unterwegs ist, ähm, Sachen sind, wo sie sich reinfuchsen müssen, ähm, da bin ich quasi mit aufgewachsen. Und ähm, ja, wie bin ich zur Gastro gekommen, ist eigentlich auch eine ganz, ja, so wie man es eigentlich immer wieder hört von Unternehmern, die sich einer gewissen Branche widmen ähm, und sich darauf spezialisieren, es war ein Zufall. Also es ist so gewesen, ich habe vorher eine ganz andere Branche bedient, war dort im Vertrieb für Nutzfahrzeuge. Ähm, habe also LKWs verkauft an ähm, ja, Kommunalbetriebe, ähm, an Entsorgungsbetriebe, an private Entsorgungsbetriebe, an äh, Bauunternehmen etc. Und jetzt habe ich in Braunschweig einen sehr guten Kunden gehabt, äh, bei dem ich mich einfach bedanken wollte, für zwei Jahre richtig gute äh, Geschäftsbeziehung. Und ähm, ja, das war damals für mich wirklich, also ich bin 21 gewesen, hatte noch kein Bart im Gesicht und kam dann zu über 50-Jährigen in den Laden, die seit 30 Jahren, Jahren in ihrem Betrieb walten und, 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 und musste denen jetzt auf einmal irgendwelche Sachen für über 150.000 Euro verkaufen. Und die gucken einen natürlich immer erstmal komisch an und sagen, Mensch, Ubi, willst du nicht erstmal äh, nochmal deine Lehre? Also Spaß beiseite. Also da hatte ich mit dem Kunden wirklich von Anfang an echt, ähm, echt Glück. Ähm, der hat mir vertraut, hat aber auch gemerkt, dass ich, dass ich meinen Job da. Äh, wirklich gerne mache. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich bei denen bedanken wollen und ihn zum Essen eingeladen. In einer Location seiner Wahl in Braunschweig. Ich möchte den Namen jetzt gar nicht nennen. Und dort haben wir in der Mittagszeit, ich sag mal bei einer Auslastung von, ich würde sagen 30, 40 Prozent, eine halbe Stunde auf unsere Getränke, auf das erste Getränk gewartet. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich danach gesagt habe: hey, Okay, ich muss jetzt mal kurz den Chef anquatschen von von dem, von dem Restaurant und fragen, wie sowas zustande kommt. Also gar nicht böse, sondern einfach, wie, also wie geht das? Weil die Location war wirklich mega. Das sah äh, also super gelegen. Äh, da, da drin hat man wirklich gemerkt, der, der, der Inhaber hat Liebe zum Detail. Wie kommt das zustande, dass das in diesem Bereich, was ja so die Basics sind, ja, wie, wie geht das? Wie, wie kann ich einen Kunden eine halbe Stunde warten lassen, bis er sein erstes Getränk bekommt? Und die Antwort war schlicht und ergreifend in Braunschweig. Also es ist jetzt vielleicht keine Megametropole, aber es ist halt auch nicht irgendwo äh, das Dorf hinter Puffing. Und, und er sagte, ganz einfach, ich finde keine Leute. Ja. Ich sage, okay, wow, wenn das schon jetzt, das war 2017, wenn das schon jetzt so ein Problem ist, äh, wie soll das in Zukunft werden? Und da war für mich dann die Frage, hey, okay, wie kriegt man dieses Problem denn strukturell gut gelöst für diese Branche, weil das wird ein Riesenthema werden, meiner Meinung nach. Und dann war der nächste Gedanke natürlich, weil ich digital native bin, hey, wir haben alle Smartphones in der Hosentasche, warum zum Teufel kann ich nicht, wenn ich im Restaurant sitze, da, da brauche ich doch nicht warten, bis ich eine Speisekarte oder sowas an den Platz gebracht bekomme, sondern ich muss doch einfach nur eine Schnittstelle hinkriegen zwischen dem Angebot des Gastronomen und meinem Smartphone, was ich in der Hosentasche sowieso habe und, ich sitze im Restaurant und habe das Ding in der Hand, dann kann ich das doch nutzen. So, ja, dann war die Idee geboren. Wir stellen halt einfach eine Schnittstelle zur Verfügung, die auf jedem Tisch ähm, vom, vom, vom Restaurant seinen also Platz findet. Und dann kann ich interaktiv mit meinem eigenen Smartphone am Tisch sitzend bestellen und der Gastronom bekommt die Bestellung drin äh, an die Station, an die es muss. Ja, genau. So, und daraus ist iGastro entstanden. Also ich muss auch im Übrigen dazu sagen, dass ich das Ganze nicht alleine mache. Genauso stark involviert wie ich ist da der Leon, der Leon Donat. Das ist mein Geschäftspartner und bester Freund auch wirklich. Also das ist ein richtiges Garagen-Startup, könnte man sagen, zu der Zeit auf jeden Fall noch gewesen.
0: Ich habe mir mal sagen lassen, da kann gut was draus werden aus den, aus den Garagen-Startups. Ne?
1: <lacht> ja, also danke. Dass, ja, wir hoffen. Und wir geben auch unser Bestes. Also wir machen schon wirklich sehr viel. Genau so und daraus daraus ist AlgasPro äh, dann entstanden und da haben wir in der Zeit halt wirklich ein halbes Jahr an einem Prototypen gearbeitet und sind dann aber auch direkt ähm, nicht wir haben wir, wir haben uns dazu entschieden jetzt nicht jahrelang mit Venture Capital irgendwie zu versuchen ähm, hier ein cooles Produkt im eigenen Labor zusammenzubrauen sondern wir, wir sind halt sofort mit dem Prototyp in die Restaurants gegangen ähm, das hat natürlich ein bisschen Schweißperlen <lacht> auf der Stirn für Sagt, weil, man, weil man natürlich Angst hat, hey, okay, wie kommt das Baby jetzt an? Aber es kam wirklich sehr gut an und haben das dann aber auch am Markt, wie man so schön sagt, mit den Restaurants dann wirklich weiterentwickelt. Und so ist dann mit der Zeit ein wirklich inzwischen sehr, sehr, sehr gewachsenes Gastronomiekassensystem draufgekommen, ein Warenwirtschaftssystem draufgekommen, ein Kassenbuch draufgekommen und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht unser Produkt so doll, äh, promoten. soll ja heute um das Thema Digitalisierung insgesamt gehen.
0: Da sprichst du ja eigentlich schon genau den Kernpunkt an, finde ich. Weil das Thema Digitalisierung, <lacht> wenn wir an Digitalisierung denken... Diesen, diesen Laden in Braunschweig, der sagte, oh ja, ich habe halt keine Leute, klar. Also wenn ich weniger Leute habe, dann habe ich weniger Zeit zur Verfügung, meine Gäste zu bedienen, mache unter Umständen natürlich auch weniger Umsatz. Fachkräftemangel war damals ein ganz, ganz großes Thema, wird auch wieder ein ganz großes Thema werden, meiner Meinung nach. Aber dann solche Lösungen zu entwickeln, die halt diese Zeitlücke schließen, dann muss ich mal, mich halt als Gastronom oder Hotelier einfach nur entscheiden und muss mir überlegen, passt diese Lösung zu mir, Schließt die bei mir diese Zeitlücke, die bei mir halt entstanden ist, und dann alles klar, let's go. Ja? Ich würde sogar
1: ähm, noch ein Stückchen weitergehen. Das mag daher kommen, dass ich wirklich überzeugt von dem bin, was wir, was wir hier tun. Ähm, ich glaube, ansonsten sollte man es auch nicht, also sollte man es lassen, wenn man davon nicht überzeugt ist. Ich, ich bin wirklich der Meinung, dass viele. Die Frage darf gar nicht sein, passt das zu mir, sondern die Frage müsste eigentlich sein, wie kriege ich es hin, dass genau so etwas zu uns passt? Ja, weil dieses Problem, das wird eben, also wir haben jetzt nochmal eine Situation, da bin ich gespannt, wie sich die nächsten Jahre entwickeln werden. Ja? ich gehe davon aus, wir werden, wir werden eine ziemlich starke Wirtschaftskrise erleben. Da werden viele, 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 viele Arbeitnehmer frei werden. Das glaube ich schon. Das heißt, das wird jetzt vielleicht in den nächsten fünf Jahren nicht so deutlich spürbar sein, dieser Fachkräftemangel, aber dann, wenn dieser Moment wieder eintritt, dass wir eine Vollbeschäftigung, eine nahezu Vollbeschäftigung erleben werden, hoffentlich, ist die Gastro und auch die Hotellerie halt leider nicht der sexieste Arbeitgeber für die Generation, die dann ins Arbeitsleben reingeht. Ja, Das ist nun mal leider so. Und anders muss man aber auch sagen, jetzt, können, jetzt kann man ja die Hände über dem Kopf zusammenschleimen und sagen, ja toll, dann kann ich es ja eigentlich sein lassen und meinen Laden jetzt bestmöglich noch irgendwie versuchen, loszuwerden. Ich sage, das muss nicht sein. Denn das also wenn eine Generation ins Arbeitsleben rückt, nachfolgt, dann ist es ja automatisch auch eine neue Käuferschicht, die in den Markt tritt. Und diese Käuferschicht ist genauso wie meine Generation auch, das sind Digital Natives. Und ich meine Antwort an, an das Fachkräftethema ist, geht heute bitte schon los und überlegt euch, wie ich meinen Laden systematisch so aufstelle, dass es eben sexy ist für genau diese Zielgruppe. Weil wir nutzen diese Systeme eben schon, seitdem wir denken können. Die Käuferschicht ist ja jetzt schon breit da. Und ich sehe aber immer noch viel zu wenig in Restaurants, da passende Angebote, digitale Angebote,
0: die zur Verfügung gestellt werden. Ich sehe das aber nicht nur aus Sicht des Gastes, dass man den Gast begeistern muss, sondern dann halt auch, wenn wir uns jetzt die letzten zehn Jahre anschauen, wie so diese Nachwuchskräfte sich entwickelt haben bei uns in der Branche. Das hat sich ja mehr als halbiert bei uns, die Leute, die wirklich noch zu uns in die Branche kommen möchten. Und ich glaube, dass wir uns als Arbeitgeber heutzutage also, dass wir uns als Arbeitgeber, nicht nur als Arbeitgeber selbst, als ganze Branche mit allen Organisationen, die es halt auch wirklich gibt, wieder sexy geben müssen, dass die Leute sagen, ey, das ist eine coole Branche, da muss ich nicht nur schackern, da muss ich nicht nur vier, äh, 15 Stunden am Tag arbeiten, sondern das ist auch anders, weil wir haben nämlich einen ganz, ganz geilen Punkt bei uns in der Branche und das sage ich quasi fast in jedem Podcast-Interview, aber man muss da auch ganz oft drüber sprechen. Wir haben das, was ganz viele andere Branchen nicht haben. Wir haben diesen Bezug zum Menschen, wir haben eine Verbindung zu anderen Menschen, zu fremden Menschen, wenn wir wenn wir im Gastraum sind und dann Gäste kommen rein, die sind happy, man man hat dort Emotionen, man hat die Verbindung wirklich, das ist ein People-Business und äh, diese Verbindung, die machen halt sehr, sehr viel aus und diese Verbindung, die hast du halt nicht in anderen Branchen und das, finde ich, sollten wir hervorheben, damit junge Leute, die heute sehr viel mit den sozialen Medien zu tun haben, sehr wenige, also viel, weniger Kontakt als wir beide damals, als wir noch im Garten gespielt haben, macht man heute halt ein bisschen weniger Kontakt. Und das kann man mit dieser Branche, finde ich, wieder ganz, ganz gut ausgleichen. Genau.
1: Den Punkt, den du ganz herausgearbeitet hast gerade, sehr, sehr gut gemacht, Markus, ähm, ist, dass die, dieser Bezug zum Mensch halt ein zentraler Bestandteil ist, der auch einer nachfolgenden Generation äh, ja ein Stück weit abhanden kommt. Aber da, da hat die Gastro in meinen Augen eine sehr, sehr geile, komfortable Situation, weil wir mit emotionalen Produkten unterwegs sind. Super emotional. Wir arbeiten mit Menschen, die sich entscheiden. Erstmal ist ein ganz wichtiger Punkt. Die entscheiden, sich zu uns zu kommen, sich hinzusetzen. Das ist ja schon mal ein Statement. Allein, dass er sich bei uns hingesetzt hat, ist ja schon mal ein Statement. Ja, ich möchte heute bei dir verwöhnt werden. So. Und jetzt? Bin ich als Verkäufer, ich nenne mich gar nicht keiner, ich als Verkäufer bin jetzt hier derjenige, der dich heute verwöhnt. Und ein Verkäufer verwöhnt seinen Kunden, indem er herausfindet, was der Kunde heute haben möchte, um nachher verwöhnt wieder zu gehen. Ja? Und dann, wenn ich das hinkriege, Markus, wenn ich das hinkriege, dann habe ich keine Probleme mit Umsetzen. dann habe ich keine Probleme mit mit, auch nicht mit Personal, ja, weil mein Personal Spaß dran hat und auch gut verdienen kann, ja, auch das sage ich
0: das, was du gerade gesagt hast mit Amazon und Kasse und und ähm, Rewe, Edeka, wie auch immer, da merken wir jetzt auch gerade eine, schon schon eine Veränderung. Denke ich, sollten wir, bevor wir ins Thema Digitalisierung richtig einsteigen, nochmal kurz darauf ansprechen. Dort passiert es ja gerade ganz, ganz massiv, dass Prozesse verschlankt werden, automatische Kassen installiert werden und diese Menschen, die dort nicht mehr arbeiten, weil da jetzt eine elektronische Kasse ist, die könnten wir ja für unsere Branche gewinnen, weil wir die haben es eigentlich in unserer Branche viel, viel besser, weil die da nicht nur Sachen über das Band schieben. Ich möchte den Beruf gar nicht abwerten. Keinen Fall. Die haben richtig viel zu tun, aber bei uns haben sie dann den Bezug zum Menschen noch ganz, ganz anders als bei sich im Laden.
1: Ich glaube, der Spaßfaktor, um das abzuschließen, von meiner Seite auch, falls man mich da hätte falsch verstehen können, keine Abwertung gegen, gegen den Einzelhandel und gegen die Jobs, die da notwendig sind, aktuell noch. Ich glaube aber, dass der Spaßfaktor in der Gastro deutlich höherer ist potenziell, wenn ich, wenn ich in einem guten Unternehmen lande, ja, dann ist der Spaßfaktor Faktor deutlich höher und der Erfüllungsgrad ja, deutlich höher als, als im Einzelhandel grundsätzlich.
0: Ja, das sehe, ich, das sehe ich aber genauso. Und für uns halt eine Chance, wenn wir uns, äh, wenn wir sexy nach außen treten, dann glaube ich, dass wir dann Menschen für uns gewinnen können. So, Thema Digitalisierung. Legen wir los. <lacht> Du hast vorhin im Intro, oder im, wo wir noch nicht aufs rote Knöpfchen gedrückt haben, hast du mir eine ganz tolle Frage gestellt. Und die möchte ich jetzt einmal zurückstellen an dich. Was ist für dich Digitalisierung?
1: Digitalisierung bedeutet für mich, dass du mittels Tools, ich nenne es bewusst Tools, erreichst, eine höchstmögliche Flexibilität in deinem Unternehmen zu etablieren. Ich bringe da ein Beispiel. Digitalisierung ist für mich ein Angebot, ein in Anführungszeichen digitales Angebot, ist für mich kein digitales Angebot mehr oder kein Angebot in der Digitalisierung, ja, wenn es Hardware gebunden ist. Wenn ich mich also, wenn ich, wenn ich also gezwungen bin, ein System, ich sage eine Software zu nutzen, weil ich die entsprechend interessant finde, weil sie mir Nutzen XY verschafft ist für mich automatisch kategorisch raus, weil, wenn es Hardware gebunden ist. Weil ich in einer so hohen Marktdynamik mich befinde, ja, wo Startups aus dem Boden ploppen, die alle ihre Berechtigung haben zu 100 Prozent, wenn das Hardware gebunden ist, ist es für mich raus, weil ich mir da in, in sechs Monaten ein, kann ein deutlich besseres Angebot am Markt entstehen und ich habe mir die, die Chance verbaut, dieses Angebot wahrzunehmen, weil ich eben mehrere tausend Euro investiert habe und jetzt auf den Geräten sitze und mit den Geräten nichts mehr anfangen kann. Der Nutzen der Digitalisierung ist konkret, dass ich flexibel bin in allem, was ich tue. Und wenn es morgen ein besseres Angebot gibt, dann muss ich in der Lage sein, dieses Angebot wahrnehmen zu können.
0: Finde ich einen interessanten Ansatz. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, dass man Digitalisierung so auch für sich formulieren kann. Ich habe zum Beispiel die Formulierung, als du mich vorhin gefragt hast, habe ich gesagt, für mich ist Digitalisierung ganz klar ein äh, eine digitale Prozessoptimierung, wo ich diese Zeitlücke, wie in dem Braunschweiger-Restaurant vorhin, die nicht genug Leute, Leute haben, wo ich diese Zeitlücke einfach kleiner machen kann oder vielleicht komplett schließen kann durch Digitalisierung. Das ist Digitalisierung für mich zum Beispiel. Und da hat jeder seine seine ganz unterschiedliche Formulierung. Ich meine, wir schmeißen mit dem Wort, schmeißen wir sehr oft um uns, sagen hier Digitalisierung hier, heute und äh, und, und morgen. Aber denk du doch einfach mal selbst drüber nach, was für dich Digitalisierung ist. Stell dir einfach selbst mal die Frage, was ist für mich Digitalisierung? Setz dich mal eine Minute hin und versuch dir das zu beantworten. Einfach nicht nur das Wort, sondern was steckt da für dich hinter? Wenn du jetzt das Thema Digitalisierung bei uns in der Branche betrachtest, Max, was denkst du läuft bei uns gut und was können wir besser machen?
1: Was bei uns Grundsätzlich gut läuft ist meines Erachtens, dass wir, glaube ich, häufiger offen für Neues sind in der Branche, weil wir uns täglich irgendwie kreativ ähm, betätigen. Ja, also wir, wir, wir errichten neue Speisekarten, wir gucken, dass unser unsere Location immer wieder von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison neue ähm, attraktive ähm, Sachen für, für für Kunden bietet. Ähm, zumindest sollten wir das tun, in den meisten Fällen gelingt das, glaube ich, auch vielen Unternehmen. Und ich glaube, daher kommt halt eine strukturelle Offenheit gegenüber äh, Neuem. Ja, Und Digitalisierung ist zwar eigentlich nichts Neues mehr, aber irgendwie hängen wir da in Deutschland ja per se ein Stück zurück. Ich glaube, das kann man sich rausnehmen, das sozusagen. Da, finde ich, ist unsere Branche, das kann, das, das kann man ja auch schön erkennen, an der Vielzahl an Angeboten, die wir die wir bei uns in der Branche tatsächlich haben. Also es gibt andere Branchen, da hast du vielleicht zehn Angebote. Ja, ähm, Bei uns in der Nutzfahrzeug, äh, als ich da vorher unterwegs gewesen bin, ich weiß nicht, da gab es, ah, also gab es nicht so viel. Ne? Da, da hast du halt irgendwie äh, ein Warenwirtschaftsmanagement, äh, so SAP-like, also ein großes, großes System, womit du intern arbeitest, dann hast du vielleicht noch ein Flottenmanagement, that's it bei uns in der Branche gibt es ja, wie du selber schon letztens irgendwie mal gut recherchiert hattest. Ich glaube, daran kann man schon gut erkennen, dass zumindest dahingehend viel richtig machen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das bedeutet natürlich auch für den potenziellen Nutzer unserer Lösung, also ich rede jetzt aus, aus der Sicht, äh, die ich quasi äh, tagtäglich einnehme, also ich bin Anbieter, ja, und jetzt gibt es neben mir noch 200, wie viel, 273, 272 weitere Angebote digital. Das bedeutet natürlich für den potenziellen Nutzer, also für dich als Restaurantinhaber, ein absolut unüberschaubares Angebot. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Es gibt ja zig Prozesse, die man digitalisieren kann, egal ob da jetzt eine Hardware hintersteckt oder nicht. Aber welchen, mit welchem Prozess, glaubst du, kann man für seinen Betrieb am meisten herausholen?
1: Ich bin davon überzeugt, dass die... Also der, der, der meiste Benefit für alle Parteien, also sowohl für Gast als auch Gastronomen, darin liegt, sich den Prozess anzuschauen, der zwischen diesen beiden Parteien auf, äh, herrscht, also der Bestellprozess. Ich glaube, dass wenn dieser Bestellprozess genau beleuchtet und optimiert wird, dass das die Stelle ist, in der man jetzt auch kurzfristig am meisten erreichen kann.
0: Okay, also der, der, die, die Beziehung oder die Prozesse, die zwischen Gast und äh, Mitarbeiter oder, oder Servicekraft stattfinden, dass man da genau hinschaut, wie oft nehme ich die Wege in Kauf, wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen Biergarten habe oder dass diese, dass diese Wege genauer beleuchtet werden und dass man da am meisten für seinen Betrieb herausholen kann.
1: Genau, und ich würde, ich würde nicht nur die Wege nehmen, ich würde halt auch einfach ähm, das Thema, wenn wir jetzt schon bei dem Thema Personal äh, ankommen, und wir wir ja häufig also wir vorher auch schon gesagt haben okay es ist relativ schwierig ähm, äh, gutes Personal zu bekommen und hat deswegen relativ häufig Wechsel oder häufig ungelerntes Personal drin häufig Saisonkräfte drin ähm, die auch wenig Zeit in der Einarbeitung bekommen muss man ja auch sagen ähm, dann sollte man darauf Wert legen meines Erachtens dass das beim Gast nicht zu spüren ist und dafür gibt es halt sehr sehr coole Tools, die einen ungelernten Kellner trotzdem professionell wirken lassen, ja, also da werden zum Beispiel dann, wenn mit dem ähm, häufiger Orderman genannt am Markt, ähm, nennen wir es jetzt, ich nenne es digitales Bonieren oder, oder Funkbonieren, wenn ich dann am Tisch stehe als ungelernte Kraft, dann fragt mich mein Smartphone in dem Moment, wo ich ein gewisses Angebot, ähm, was mir der Kunde sagt, also hey, ich hätte gerne, eine, ich hätte gerne einen Apfelstrudel, ja, dann fragt dich das System in dem Moment, wo du auf Apfelstrudel klickst, im besten Fall, okay, möchtest du noch eine Vanilleeiskugel eiskugel mit dazu haben? Oder noch einen Espresso? Ja. Und das wiederum nicht als harte Abfrage, also harte Abfrage bedeutet, dass dir das immer gleich, immer, also immer beim gleichen Produkt, immer das Gleiche fragt, sondern dass da eine künstliche Intelligenz dahinter geschaltet ist, die auf, also mit wachsender Datenbasis, ja, Bessere Entscheidungen trifft. Weil das sind die Momente, wo, glaube ich, ähm, ja das meiste rauskommt ist.
0: Und das am besten noch äh, gekoppelt an ein äh, intelligentes CRM-System, was sich dann auch merken kann per Gesichtserkennung, welchen Kunden habe ich da gerade vor mir sitzen. Ja. Okay. <lacht> Datenschutz ist ganz, ganz schwierig. Aber grundsätzlich.
1: Bitte? Genau. Ganz so weit würde ich nicht gehen wollen. Ähm, da, da, nee, da bin ich raus. Aber wir haben ja, wir haben ja eine ganz große, eine ganz große Chance. Wir brauchen die Gesichtserkennung gar nicht. Wenn wir mal den Wert, und das möchte ich bewusst so formulieren, auch so in, so eindrücklich, den Wert des Smartphones vom Gast erkennen. Hey Leute, wirklich, macht euch bitte mal bewusst, was die größten Unternehmen der Welt ausmacht. Die sind alle, die funktionieren alle auf dem gleichen Kernprinzip. Die arbeiten alle mit den Daten, die du über dein Smartphone generierst. Und dann sind wir in unserer Branche so lustig, dass wir sagen, hey, ja, aber... Man muss doch aufpassen und, die, und, 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 und man verschreckt damit die Gäste, Leute. Also so ein Quatsch, was jetzt auch bei dieser Corona-App für eine, für eine Hysterie entstanden ist, was für Daten dann von der Regierung eventuell gesammelt wird. So ein, also, sorry, Bullshit. Ja. Wir geben bei WhatsApp alle, alle, alle Berechtigungen, die unser Smartphone nur irgendwie geben kann, bei Facebook genauso, und alle nutzen diese Tools. Aber wenn es dann darum geht, in dem eigenen Kosmos Vorteile zu generieren über Daten, ey, Leute, freundet euch einfach damit an. Die Welt ist, das neue Gold sind Daten. Punkt. Freundet euch damit an. Freundet euch einfach damit an. Ansonsten machen es andere und ihr steht hinten dran. Sorry, so hart muss man das, muss man das einfach
0: mal sagen ich glaube, wenn wir uns in, in fünf oder in zehn Jahren nochmal hier zusammensetzen, dann ähm, hat dieses Thema ein ganz neues Level erreicht und eine ganz andere Akzeptanz auch. Das ist auch ein Thema mit der neuen mit den jüngeren Generationen, die jetzt stoßen. aber äh, da können wir jetzt, glaube ich, nochmal eine ganze Podcast Folge von
1: führen. Ja, ja. Wenn,
0: wenn wir das Thema jetzt Corona, du hast gerade Corona angesprochen, diese drei, vier Monate, die jetzt richtig, richtig krass waren und ich glaube, da werden noch ein paar krasse Wochen auf uns zukommen, aber das Thema Corona insgesamt, wie glaubst du, hat das Thema Einfluss auf das Thema Digitalisierung in unserer Branche genommen?
1: Danke für die Frage, Markus. Das bringt mich auf einen, also aus meiner Ansicht heraus einen der wichtigsten Punkte überhaupt, wenn ich mich, und jetzt komme ich in die Richtung Unternehmensberatung, das will ich eigentlich gar nicht, aber der ist mir unfassbar wichtig, weil ich das immer wieder höre und spüre draußen, wenn ich beim, beim, beim Kunden bin, ich habe keine Zeit. Und jetzt mit Corona hatten wir auf einmal mal Zeit, weil wir nichts mehr machen konnten, so richtig, ja. Also zumindest nicht tagesfüllend machen konnten, Wir mussten natürlich Krisenmanagement betreiben, aber okay, das Thema Zeit. Wenn ich vor zehn Jahren, vor zehn Jahren meinen Laden aufgemacht habe und die Küche heute noch, obwohl ich andere Speisen, andere Anforderungen, andere Gäste eventuell habe, wenn die immer noch genauso aussieht wie vor zehn Jahren, dann habe ich verdammt noch mal was falsch gemacht. Wenn die Prozesse immer noch die gleichen sind wie damals, dann habe ich verdammt noch mal was falsch gemacht. Und das muss jeder einfach für sich mal beleuchten und fragen, ist das noch so? Und das dann auch akzeptieren, weil das ist die einzige Berechtigung aus meiner Sicht für einen Selbstständigen beziehungsweise für einen Unternehmer, dass der, der muss eigentlich derjenige sein, der Prozesse und Systeme sich überlegt, installiert, ins Leben bringt und sie danach kontrolliert. That's it. Der hat im Tagesgeschäft nicht zu suchen. Und da höre ich dann immer, ja, wie soll das denn gehen? Ich finde ja keine Leute. Ja, genau, aber dann ist das doch das Problem, an dem du arbeiten musst. Dann ist genau das das Problem. Weil andere Unternehmen kriegen es ja hin, die Leute zu bekommen. Also das Thema das Thema Zeit, und ich komme gleich nochmal speziell auf die Frage Corona, was sich dadurch verändert hat. Also für mich ist ein ganz entscheidendes Thema für die, für die Selbstständigen, die sich auch immer noch so bezeichnen. Da gibt es ja auch diesen netten Satz, selbstständig heißt selbst und ständig. Das ist Leider nur bedingt richtig, aber weil es diesen Satz gibt, habe ich das Gefühl, finden sich alle damit ab, 16 Stunden oder 14 Stunden immer das Gleiche im Tagesgeschäft zu machen. Leute, ihr habt da nichts drin zu suchen. Wenn euch der Laden gehört, habt ihr da nichts drin zu suchen. Also nicht mehr nach zwei oder drei Jahren. Okay, wenn ihr natürlich gerade aufmacht, dann ist das klar, dass ihr da drin steckt. Aber nicht mehr nach zwei oder drei Jahren, dann, dann, dann solltet ihr das beleuchten. So. Ähm, Corona hat dafür gesorgt, dass das Thema Digitalisierung vorankommt. Absolut. Weil man sich jetzt mal Gedanken macht, ja? weil man es A muss und B jetzt auch die Zeit, die ich gerade angesprochen habe, auf einmal zur Verfügung hat. Und jetzt werden Prozesse beleuchtet, Gott sei Dank. Ähm, ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass wenn es jetzt, also ich hoffe nicht, dass es einen zweiten Lockdown gibt, ja? aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wenn es den nicht gibt, dass diese Entwicklung wieder einschläft, weil die Leute eben wieder im Tagesgeschäft hängen und da wieder versacken und wieder die alten äh, Wege eingeschlagen, die alten Prozesse genutzt werden und sie funktionieren ja immer noch und wieder. Und jetzt ist das Bestellaufkommen in den Restaurants halt auch eigentlich wieder ziemlich hoch, so wie ich das mitbekomme. Es war am Anfang ein bisschen schleppend, aber jetzt ist es ja, also Corona ist ja quasi in Deutschland wieder vorbei ja und die Leute gehen in die Restaurants bestellen und das Geld, was sie vorher nicht ausgeben konnten, weil die Läden waren, das wird jetzt halt einfach rausgepulvert, weil die Menschen natürlich jetzt auch wieder froh sind. Was wir aber alle mit ein bisschen auf dem Schirm haben sollten, ist äh, meines Erachtens, hey Leute, dieses Jahr ist ein Jahr, das kannst du mit keinem anderen vergleichen. Wir haben dieses Jahr keinen Tourismus extern. Das heißt, alles an Geld, was sonst ins Ausland mitgenommen wird, im touristischen Bereich, das bleibt dieses Jahr zu einem sehr, sehr großen Teil da und landet natürlich auch in der Gastronomie. Erwartet bitte nicht, dass das nächstes Jahr nochmal genauso wird. Das könnt ihr dankend annehmen, das Geld, den Umsatz, den ihr dieses Jahr machen werdet. Aber kommt nicht, also verfallt nicht der Illusion, dass das nächstes Jahr nochmal so kommt.
0: Bitte nicht. Das wäre ein Riesenirrtum. Ich denke, dass da wirklich jetzt durch diese letzten drei, vier, fünf Monate eine Sensibilität geschaffen wurde oder eine Sensibilität entstanden ist, dass man selbst darauf achtet, dass man nicht von der Hand in den Mund lebt. Das ist ja auch teilweise wirklich so, dass man, dass es sehr knapp ist und dass man nicht großartige Rücklagen hat und dass man verstanden hat in Hotellerie und Gastronomie, dass das Thema Digitalisierung nicht nur diese Zeitlücke schließt, wenn man zu wenig Menschen hat, die diese Leistung ausführen kann, können, sondern auch, dass das Thema Digitalisierung Kosten sparen kann. Ob es jetzt bei der, bei den ganzen Prozessen in der Küche oder vorne brauche ich jetzt gar nicht, gar nicht, näher darauf eingehen, aber ich glaube, dass das diese Sensibilität, dass die halt da ist und wie du gerade schon sagst, also das darf jetzt halt nicht vergessen werden, dass wir sagen, oh, jetzt läuft es aber in der zweiten Jahreshälfte viel cooler, jetzt kann ich mich darauf ausruhen oder so, da müssen wir ganz, ganz aufpassen und glaube ich, viel, viel in die Kommunikation geht. Ich werde auf jeden Fall in meinem Podcast, werde ich regelmäßig teilen, Leute guckt, natürlich, ich habe ja auch GastroTools, die Lösung schlechthin ins Leben gerufen mit GastroTools24. Ich werde da jeden Podcast drüber sprechen und diese Sensibilität aufrechterhalten. Genau.
1: Du sag das, sag das bitte gar nicht mit so einem Schmunzeln. Ich meine das wirklich, ich meine das wirklich ernst, Markus. GastroTools24 ist meines Erachtens die Plattform für all diejenigen in unserer Branche, auf die sie gehen müssen. Müssen, das ist Pflicht, weil du der einzig unabhängige Part in diesem Markt bist, da hatten wir vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt so viel, ähm, wenn man dieses digitale Know-how nicht hat, ähm, weil man gar keine Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Wir kommen immer wieder im Übrigen auf das gleiche Thema Zeit. Da bist du der Einzige, der da wirklich eine unabhängige Plattform geschaffen hat. Und das musst du dir beibehalten. Bitte, bitte, bitte. Das, das ist wirklich Pflichtprogramm für jeden, äh, der sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen will, weil er verstanden hat, okay, das ist die echte einzige Lösung, die man für die Branche ähm, noch, noch sieht, um, um wachsen zu können. Das ist ja das Ziel eines Unternehmens. Das Unternehmen sollte ja, nicht, sollte ja nicht einfach den Status quo beibehalten und das sollte das Ziel sein, sondern ein Unternehmen sollte ja wachsen. Ja? Inwiefern auch immer, es muss nicht größer werden, aber dann muss es optimiert werden in den internen Prozessen. Ja? Das ist die Berechtigung in meinen Augen, von jedem Unternehmen innovativ zu sein. Wenn die Innovationskraft verloren geht, hat das Unternehmen seine Berechtigung verloren, aus meiner Sicht.
0: Aber erstmal vielen vielen Dank für deinen, für deinen Zuspruch und ich glaube auch ganz ganz fest daran und ich werde versprochen in jeder Podcast-Folge über gastrotools24.de reden, Genau, eine Frage habe ich noch. Was glaubst du, wie sieht die Branche oder wie entwickelt sich die Branche zum Thema Digitalisierung in den nächsten Jahren? Oder grundsätzlich, nicht nur Thema Digitalisierung, sondern grundsätzlich, in den nächsten fünf Jahren und zehn Jahren, wie sieht unsere Branche aus?
1: Ich glaube, deutlich schlanker. Ich glaube, deutlich schlanker. Ich glaube, auch sauberer, also nicht im Sinne von Hygiene, sondern im Sinne von ähm, Unternehmern, die echte Unternehmer sind und das auch, ich sag mal, offiziell äh, machen. Also insofern sauberer, weil ich glaube, dass das Thema Bargeld bald sein, äh, sein letztes Lied gesungen hat. Das ist jetzt mit der Corona-Krise auch nochmal deutlich beschleunigt worden aus meiner Sicht. Ich glaube, ja, deutlich schlanker. Und ich glaube, dass die ähm, Antwort auch die richtige ist, schlanker zu werden ähm, im Sinne von, Prozessen einfach. Ja, Ich rede gar nicht davon, letztlich weniger Personal ähm, zwangsläufig haben zu wollen. Ja, Ich rede davon, es zu können. Ich rede nur davon, es zu können. Das ist das, was ich meine mit Flexibilität, die mir die Digitalisierung gibt. Die Bedeutung für mich, flexibel zu reagieren oder reagieren zu können, ist ist das, was, glaube ich, in den nächsten Jahren auch mehr und mehr in die Köpfe kommt also was mit Digitalisierung verbunden wird. Wenn ich eben entscheiden kann, okay, brauche ich jetzt wirklich äh, fünf Leute und sonst läuft der Laden einfach nicht oder kriege ich es auch mit zweien draußen äh, im Biergarten hin? Diese Flexibilität, ähm, ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren bei uns in der Branche auch einstellen. Das ist, und das meine ich mit, mit schlanker werden.
0: Wie sind deine, deine Pläne für die Zukunft? Wo Was machst du in zehn Jahren?
1: Ich persönlich in zehn Jahren? Genau. Ich fahre auf einem Segelkatamaran die Welt, befahre die Weltmeere.
0: <lacht> das ist ein schöner Abschluss. Also bist du, äh, bist du Reise, reiselustig? Du reist gerne.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und ich habe das jetzt lange Jahre nicht gemacht oder viele Jahre nicht gemacht, weil ich wirklich mit Herzblut an dieser Sache arbeite. Das, das stimmt schon trotzdem, auch wenn ich auf die Weltmeere möchte. Aber das ist halt einfach ein Traum von mir, schon seitdem ich ein kleiner Junge bin
0: okay, dann gucken wir mal, ob das in zehn Jahren geklappt hat oder vielleicht auch schon in fünf. Einen Satz möchte ich noch gerne loswerden. Das ist äh, vor ungefähr vier Monaten, vor vier Monaten ungefähr, das war gerade ganz zu Anfang der Corona-Krise oder ich glaube, das hat noch gar nicht angefangen. Da habe ich dich angeschrieben und da hatte ich nämlich ein befreundetes Café. Die haben ähm, eine Lösung gesucht für... Bargeldloses Bezahlen. Ich glaube, Bargeldloses Bezahlen war das. Und da habe ich gesagt, hör mal zu, Max, äh, hast du da Lösungen? Hast du da Ideen, was man machen könnte, ganz neben Al-Gastro vielleicht auch? Und dann hast du, ähm, hat Max ein bisschen gefragt, ja, was brauch, braucht das Café denn? Was sind so die Anforderungen und Bedürfnisse und so weiter? Dann habe ich das alles geschrieben und sagte, okay, ja, Al-Gastro wäre eine Möglichkeit, aber dann gibt es noch das, 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 das. Und jetzt in diesem speziellen Fall würde ich wirklich sagen, das ist eine gute Lösung und das war dann nicht unbedingt Al-Gastro. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt, das hat mir imponiert, dass du auch selbst sagst, ähm, dass du halt wirklich mit diesem Mindset da rein, reingehst, den Leuten helfen zu wollen. Und das möchte ich gerne hier zum Abschluss nochmal loswerden, dass das, finde ich, eine ganz tolle Eigenschaft ist, dass man da sagt, nicht meins ist das Beste, sondern für dich ist das gerade die beste Lösung. Genau.
1: Dankeschön. Und auch da, Danke für die Einladung, danke für dieses liebe Gespräch, für die, also für auch wirklich diese tollen Fragen. Ich finde, du machst für die Branche einen mega Job und das meine ich wirklich ernst, weil es ist eben das Problem, dass viele im Tagesgeschäft einfach feststecken. Und Leute, nehmt euch diese halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder auch, wenn es mal eine Stunde dauert und ihr macht abends sauber, packt euch die Kopfhörer in die Ohren und hört diesen Podcast. Das bringt eine ganze Menge, weil man immer wieder diese Anregungen bekommt, auf die der eigene Kopf nicht kommt, weil man keine Zeit hat, darüber nachzudenken. Und diese Inspiration über diesen Podcast, die ist Gold wert. Für euer eigenes Unternehmen. Also hört da immer wieder rein und sagt es auch anderen Gastronomen, die nicht direkt um die Ecke sind und <lacht> für euch Konkurrenz <lacht> bedeuten. Sagt es befreundeten Gastronomen, die 100 Kilometer weiter äh, ihren Laden haben. Sagt das weiter, erzählt von dem Podcast Mega Job, Markus, wirklich.
0: Dankeschön, vielen, vielen Dank für dein Feedback. Jetzt kann ich das Fenster gleich wieder zumachen. War sehr cool, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und in so einem Podcast, wenn ich so eine Dreiviertelstunde etwas höre und dann nehme ich nur einen kleinen Baustein mit für mich, dann hat sich die ganze Geschichte schon gelohnt. Das ist genauso, wie du das jetzt gerade sagst. Und ich glaube, schöner kann man das nicht abschließen. Danke für deine Worte und danke für deine Zeit heute, lieber Max. Das ist ein sehr schönes Interview geworden und ich freue mich auf die Veröffentlichung und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Dankeschön.
1: Dankeschön, wünsche ich dir
0: auch, Markus.